0: Herzlich willkommen zu Gstad Festival und Academy 2023. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Jubelnde Demut Pretty Ende, Catriona Morrison, Gstad Festival Orchestra, Jab van Zweden Es ist kein Zufall, dass die zweite eine der beliebtesten Sinfonien von Mahler ist. Sie handelt von uns von unserem Leben, von der ständigen Spannung tief in unserem Inneren zwischen dem Diesseits und dem Tod, dieser dunklen, untrennbaren Gegenseite ein und desselben Wesens. Vom ersten Satz, dem Allegro Maestoso, der Totenfeier, bis zum Finalsatz der Auferstehung, der darin gipfelt, dass der Chor in einer Art Ode an die Freude mit malers Worten verkündet »Sterben werde ich, um zu leben«, gelangt man über das nach ländlicher Idylle klingende Andante Moderato den Schrei der Verzweiflung, des Scherzos und die feierliche Schlichtheit des berühmten Urlichts, bei dem die Altstimme plötzlich die ersten Sätze erhält, so drückt es der Komponist selbst aus, und durchläuft auf diese Weise alle Zustände und Rätsel unserer Existenz, mitgerissen vom Strom dieser absolut unwiderstehlichen sinfonischen Chorkomposition. Eine echte Herausforderung, für das Gstaad Festival Orchestra und seinen Dirigenten Jaap van Zweden, die auf ihrer Odyssee von erstklassigen SolistInnen und ChorsängerInnen begleitet werden. Gustav Mahler, Zweite Sinfonie, Auferstehung Die Zweite Sinfonie von Gustav Mahler, auch Auferstehungssinfonie genannt, gehört zu den beliebtesten Werken des Wiener Meisters. Gleichzeitig ist sie mit ihren fünf Sätzen und nahezu 90 Minuten Musik auch eines seiner monumentalsten Werke. Der erste Satz besteht aus einer überarbeiteten Fassung der symphonischen Dichtung Totenfeier, die Mahler 1888 nach dem gleichnamigen Epos des polnischen Dichters Adam Mickiewicz komponiert hat. Eine Ode Friedrich Gottlieb Klopstocks, ein deutscher Elegiker des 18. Jahrhunderts, der als Vater des Sturm und Drang gilt, inspirierte Maler zu diesem ausgedehnten Choral. Er hörte das Stück mit dem passenden Titel »Auferstehen!« 1894 auf der Trauerfeier für Hans von Bülow. Ein interessantes Paradox. Zählte doch der ehrwürdige deutsche Dirigent zu den heftigsten Kritikern seiner ersten Skizzen. Als er sie im Oktober 1891 auf dem Klavier vorspielte, Bülow hatte gerade die Leitung der Hamburger Staatsoper übernommen, soll dieser gesagt haben wenn das Musik ist, dann verstehe ich nichts von Musik. Da wirkt im Vergleich ja selbst ein Tristan wie eine Heidensinfonie. Doch daran sollte es nicht scheitern. Der junge Maler lässt sich nicht beirren, schließt dieses zweite Kapitel seiner sinfonischen Reise in aller Ruhe ab und legt schließlich ein Werk vor, das an Beethovens neunte oder Mendelssohns Sinfonie Lobgesang erinnert. Die musikalische Nähe kommt auch durch das Choralhafte und die christlichen Anklänge, dieser Feier der von ihm so geliebten Natur zum Ausdruck. Vor allem im zweiten Satz mit seinem Andante Moderato und der Anmerkung »Sehr gemächlich, nie eilen«, das im lieblichen Ländlerton beginnt und so einen klaren Kontrast zum ersten Satz bildet. Dieser wiederum ist so mächtig, dass Mahler in seiner Partitur vorschlägt, zwischen den beiden Sätzen eine Pause von mindestens fünf Minuten zu lassen. Eine Anregung, der in den seltensten Fällen gefolgt wird. Der dritte und der vierte Satz basieren auf den Liedern aus »Des Knaben Wunderhorn«, einer von Achim von Arnim und Clemens Brenato zusammengestellten und bearbeiteten Sammlung deutscher Volksliedtexte, die zu Malers liebster Bettlektüre zählte. Hier sind biblische und gar mystische Elemente nicht zu überhören. Das Scherzo erzählt auf humorvolle Weise von der Fischpredigt des Antonius von Padua durch die Figur des Außenseiters. Die Maler so gern und so meisterhaft wie kein anderer in Szene setzte. Und dann ist da das erhabene Urlicht, bei dem die Altstimme sehr feierlich, aber schlicht, choralmäßig plötzlich die ersten Sätze erhält, wie es der Komponist selbst ausdrückte, für das Maler sich einen Vortrag wünschte, der sanft auf dem Blech angegeben, den unschuldigen Glauben der Kindheit bestätigt. Im Jahre 1895 gibt es zwei Uraufführungen. In beiden Fällen Richard Strauss sei Dank, unter Mitwirkung der Berliner Philharmoniker. Zunächst werden die ersten drei Sätze vor einem nur halb gefüllten Saal aus völlig fassungslosen Zuschauern und Kritikern zu Gehör gebracht. Am 13. Dezember kommt schließlich das gesamte Werk mit Unterstützung zweier Hamburger Mäzene zur Aufführung, diesmal unter großem Beifall. Die Dirigenten Arthur Nikisch und Felix Weingartner und der Komponist Engelberg Humpernick, die dem Konzert an diesem Abend beiwohnen, überschlagen sich förmlich vor Begeisterung. Doch der Weg an die Spitze der Popularität, vor allem jenseits der Grenzen des deutschsprachigen Raums, ist noch weit. So bemerkt Claude Debussy im Anschluss an die Pariser Uraufführung »Öffnen wir die Augen und schließen wir die Ohren.« Der französische Musikgeschmack wird diesem reifen Giganten keine weitere Ehre, als die Werbung für sein Bibendum zuteilwerden lassen. Es braucht die Hartnäckigkeit und die Überzeugung von Dirigenten wie Simon Rattle oder Claudio Abado, der die zweite Sinfonie für sein Dirigentendebüt im Jahre 1965 auf den Salzburger Festspielen wählt, um dieser Musik den ihr gebührenden Platz einzuräumen. Den eines kraftvollen Manifests für das Leben. Dieses so zerbrechliche wie starke Leben, dem im Finale die aus der Apokalypse und dem jüngsten Gericht rufenden Trompeten drohen und das schließlich mit einem im Pianissimo und A Cappella einsetzenden Chor den Sieg erringt. Was entstanden ist, das muss vergehen. Was vergangen, auferstehen. Für den majestätischen Höhepunkt in Estur ertönen schließlich Chor und Orchester zu Malers eigenen Worten im Gleichklang: Sterben werde ich, um zu leben. Samstag, 19. August 2023. 19.30 Uhr, Festival Zelt Pretty Pretiende Sopran. Cachiona Morrison, Mezzosopran. Zürcher Sing Akademie. Gstaad Festival Orchestra. japan van Leitung.